0: Ida havde aldrig stjålet før. Men i sommer begyndte hun at stjæle ost. Kun ost.
1: Jeg synes virkelig godt, at jeg har kunnet mærke det der med, at priserne stiger på sådan helt almindelige var Mælk, smør, ost, æg.
0: Ida var studerende, men hun havde ikke mere SU.
1: Alle de der ting, som, som jeg egentlig føler, er sådan rimelige basisk og i og ikke noget, jeg som udgangspunkt tænker, at jeg bare kan lade være
0: at køge. Ida, hun er anonym her. Vi bruger ikke hendes rigtige navn. Og en sommerdag nede i supermarkedet, der så hun sin yndlingsost.
1: Sådan en ribberhusost, som er virkelig, virkelig
0: god. Ida elsker ost.
1: Og den plejede at koste sammen 35 kroner. Og så var jeg i net og så kostede den 50 kroner så altså, jeg havde bare sådan en følelse af, at det kan fandme ikke være rigtigt, hvad det, der foregår med, at tingene skal være så dyre?
0: Pludselig foran ostehyllen fik Ida en idé. Hun spejdede til begge sider. Ingen kiggede på hende.
1: På en eller anden måde har jeg fået mig selv til at, at snige den der ost ned
0: i min taske. Ida gik op mod kassen. Hun lagde sin andre vare på båndet.
1: Jeg er selvfølgelig lidt
0: nervøs. Osten blev ned i tasken. Jeg
1: tænker, er der nogen, der har set mig? Er der nogen, der har været op og sladret i mellemtiden, mens jeg har gået rundt og handlede de andre ting?
0: Men ingen opdagede hende. Ude på gaden pumpede adrenalinet rundt i kroppen.
1: Jeg synes det er sådan der, der er sådan lidt hjertebanken. Og så har man også bare sådan lidt sådan en, en følelse af at sådan dog det hele. Altså, man føler sig sådan lidt ovenpå, lidt overlegen Altså, fuck kapitalismen, faktisk...
0: For første gang i sit liv, som studerende i midten af 20'erne, havde Ida stjålet. Og nu gik hun for alvor i gang. Ofte, når hun køber ind, så stjæler hun. Men kun ost.
1: Jeg tror, jeg har taget 20, 20 ost nu, eller sådan noget.
0: Hun føler, at alting er blevet så dyrt, at hun på en måde har ret til det.
1: På en eller anden måde føler jeg, at jeg godt kan bilde mig selv ind, at det er okay, jeg tager den der skide ost. Ikke?
0: Det føles som et lille oprør. Et Oste osteoprør. Hun stiller nogle gange parmesan, en enkelt gang mozzarella, men mest af alt ribber hus. Lidt bedre end andre gode oste. Og nu er hendes kæreste også begyndt at stjæle. <laughs>
1: Han tager kaffe. <laughs> Så vi har kaffetyven og ostetyven.
0: Ostetyven er et lille tegn på noget kæmpe stort verdensøkonomien står på tærslen til en ny form for økonomisk krise. Folk flytter fra rækkehuse og må bo på en campingplads på grund af de stigende priser.
2: Jamen, der bliver jeg ked af det. Jeg har arbejdet hårdt, jeg har arbejdet rigtig meget, ikke? og nu sidder jeg her.
0: Bum, bum. Riemænd er begyndt at sælge aktier for at investere i noget mere sikkert. Land og guld og ejendom. Nogle af dem bygger bunker hvis det store kollaps kommer.
1: Yeah, I er important the my family just yeah,
2: to, to
0: Danmarks mest hypede startups er pludselig
2: gået konkurs. Så det er faktisk først tre år inden at vi er oppe der, og nu har vi et produkt som folk elsker. Og så stak det jo altså fuldstændig af.
0: Alt sammen er brikker i den samme historie. Økonomien er på vej ind i en usædvanlig form for krise.
2: Inflation is at 41 year high.
0: Inflationen der havde været forsvundet i årtier, er nu højere end i 40 år. Det er jo nogle tektoniske plader, der på en eller anden måde har flyttet sig, og de er stadigvæk i bevægelse, og der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvor, hvor ender det her hen. Så, hvordan kom vi hertil? Altså, hvordan nåede vi den vildeste inflationskrise i 40 år? Det spørgsmål er sindssygt vigtigt for os alle sammen, fordi det handler om selve rammerne for det liv, vi lever og kommer til at leve i fremtiden. Jeg hedder Hækon Mosbæk, og jeg har haft lyst til at lave denne historie i lang tid. Faktisk allerede inden krisen begyndte, fordi jeg undrede mig over noget. Hvor blev inflationen af? Altså, jeg har dækket økonomi i overvis, og alt min erfaring fortalte mig, at den måtte være sådan lige på trapperne. De seneste mange, mange år er der blevet pumpet flere penge ud i samfundet end nogensinde før. Og den slags, altså flere penge, plejer at betyde, at priserne stiger. Så hvorfor steg inflationen? Nærmest ikke i årtier. Når jeg talte med forskere og finansfolk, så forstod de det heller ikke. Det var jeg meget forvirret. Hvorfor var tilfældet? Jeg synes, det var meget mærkeligt. Jeg kan ikke huske de ord, jeg sagde. Ja, hvad det, jeg skal have vældet? Inflationsmysteriet. Ham her skal du møde lidt senere. Men først er der en anden, der skal præsenteres.
3: Det er mig. Jeg hedder klar grundet, og jeg har lavet den her historie sammen med Håkon. Ligesom ham og sådan cirka de fleste andre, har jeg været mildest talt forvirret over, hvad det er, der er sket i økonomien de sidste mange måneder. Så nu har vi over det seneste lange stykke tid forsøgt at finde rundt i inflationsmysteriet. Vi har talt med økonomer, finanstyper, arbejdsløse, millionærer, boligejere... en nationalbankdirektør, en sømand, en bankrøver, en kosmetolog og en ostetyv. Vi har samlet historier fra hele Danmark. Fra Kalifornien, New York og West Virginia. Fra Kina, Libanon og kryptoverdenen. Vi har været i terapi til centralbankseminar og på en campingplads for at forstå den fascinerende historie, der gemmer sig bag økonomien lige nu. Det har afsløret en lang kæde af begivenheder, der begynder med nogle vigtige bankmænd, og slutter i den krise, som rigtig mange mennesker står midt i, og som får Ida til at stjæle ost. Kæden indeholder både ødelæggende hændelser, som de færreste forudså, og beslutninger, der ikke skulle have været truffet. Så
0: har man jo så også fejlvurderet inflationen, ikke? fordi man troede, den var midlertidig. Vores egen nationalbank sagde det. Det, det var deres helt klare overvisning. Det første led i den kæde af begivenheder, der ledt os til en hverdag med skyhøje priser og ostetyverier, den fandt sted for 10 år siden i Danmarks Nationalbank. Vi er tilbage i 2012. Et mødelokale i den danske Nationalbank. En stor marmorbygning, der ligner lidt et fort og ligger lige ved siden af Christiansborg. Det sommer. Tre mænd skal træffe en verdenshistorisk beslutning.
2: Øh, og der var mange, der kiggede på det. Også ude omkring.
0: Det her er en af de tre nationalbankdirektører, Per
2: Kallesen. Så vi var sådan lidt øh, prøvekanin på den konto.
0: Okay. Det man skal forstå er, at verden nogle år inden 2012 var blevet ramt af den store finanskrise. Som alle, der var vokset dengang, kan huske. Krisen der begynte da det amerikanske boligmarked kollapsede.
4: Apple shares were just getting hammered this morning.
1: We're down by between three and four and a half percent generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. The stock market is now down 21 percent. Because we're now down 43
0: Finanskrisen betød at økonomien frøs til is. Folk brugte for få penge. Virksomheder investerede for lidt. Nedtur. Her trådte verdens centralbanker til som en slags redningsmænd.
3: En centralbank er det samme som Nationalbanken i Danmark. Centralbankerne har ansvaret for, hvor mange penge der er i samfundet. De skal sørge for, at priserne er rimelig stabile, altså at der er lav inflation.
0: Men dengang efter finanskrisen, der ville centralbankerne have tøjet den bundfrosne økonomi op igen. Og der brugte de deres supervåben renten. De sænkede renten. Øhm, og når man sænker renten, så bliver det billigere at låne. Penge bliver billigere, kan man sige. Så efter finanskrisen sænkede centralbankerne altså renten igen og igen. Men på et tidspunkt nåede renten så cirka 0. Og hvad
2: så? På det tidspunkt så var de pengepolitiske renter kommet længere og længere ned. De nærmede så nul i, i eurozonen og store dele af verden. Og hvad gør man så i den situation?
0: Her vender vi tilbage til Per Kallesen, den ene af de tre nationalbankdirektører i 2012, da han øver et sted. Da jeg besøger ham, ser han formel ud. Jakke, skjorte, nybarberet, let reserveret. Han insisterer på at sidde på en særlig plads ved bordet. Undskyld, jeg er lidt autistisk med faste pladser, som man siger. Men Per Kallesen er også typen, der cykler på arbejde og er kendt for sin ordentlighed blandt ansatte i nationalbank. Nå. Men den her julidag i 2012, der sidder Per Kallersen i et i bankens marmorbygning. Han skal træffe en stor beslutning. Nationalbank vil gøre renten negativ.
2: Det lyder måske ikke vildt. Men det var det. Og så var vi selvfølgelig spændte på reaktionen, hvordan det virkede, men vi var forholdsvis overbeviste om, at det her skulle nok gå godt.
0: Det var første gang i Nationalbankens næsten 200 år lange historie, at renten blev negativ. Og... Det var første gang noget land i hele verden indførte minusrenter. Danmark sænkede renten, så kronens kurs skulle følge euroens kurs. Men det er ikke så vigtigt her. Det vigtige her er, da Danmark indførte negative renter, var det reelt aldrig nogensinde gjort før. Noget sted i verden.
3: Negative renter betyder i princippet, at det koster penge at spare op i banken. Til gengæld bliver det gratis at låne i banken, i teorien. Altså en slags omvendt land i forhold til, hvordan bankerne plejede at fungere.
2: Man har måske været vant til at tænke på renten til det som sådan et lidt moralsk spørgsmål. Det ligger vel dybt i os, at hvis man ikke bruger hele sin indkomst, men lægger noget til side, det skal man jo have en belønning for. Og derfor er der noget moralsk rigtigt i gåshøjne ved, at renten er positiv og ikke negativ. Men gang tilbage i 2012 vil
0: alt for mange spare op og alt for få bruge penge eller investere. Derfor gav det mening, at renten blev negativ, siger Per Callesen.
2: Det vi måske har været vant til at tænke på som et privilegium, at du kan låne af nogle andre, så bliver det måske snarere et privilegium, at nogen er villige til at opbevare dine midler mm. på en ultrasikker måde og returnere dem en gang i fremtiden. Og det privilegium kan være tilstrækkeligt stort til, at det er noget, du skal betale for. Så vi skulle begynde for første gang i den moderne verden at betale bankerne for at have
0: vores penge liggende. Alle de andre centralbanker og resten af finansverdenen holdt øje med, hvad de havde gang i i den danske nationalbank. Men Per Kallersen og de andre rystede overhovedet ikke i bukserne.
2: Nej, vi opfattede på ingen måde, at vi gamblede. Vi opfattede det her, det havde vi undersøgt til bunds og kigget på, og det gav egentlig ganske god mening, og så gjorde vi det. Klar,
0: klar. Ja, det er bare sådan, du ved at hele verdens øjne ja, er på en måde simpelthen. rettet noget en. Man skal være lidt cool for ligesom at, at kunne ikke at ryste en lille smule i bukserne, men I var cool.
2: Jeg yes, husker det ikke så, om vi var sådan, sådan meget nervøs for det her. Nej.
0: Og så gjorde de det. Danmark lavede som det første land nogensinde rent negativt i juli 2012. Det var et vendepunkt. For snart begyndte andre centralbanker at følge efter. Den europæiske centralbank for alle eurolandene, centralbank i Japan, den Schweiz. Store dele af verden fulgte efter Danmark og satte renten i minus de næste år. For at sparke gang i økonomien
3: og få flere til at bruge penge. Det blev begyndelsen på et eksperiment. Vi kan kalde det den store pengefest. Eksperimentet eller pengefesten består af to ting. Den første var renterne, der kom i minus, eller var historisk lave. Den anden ting var, at centralbankerne også begyndte at poste enorme summer penge ud i systemet. Man kalder det kvantitative lempelser, og teknikken er ikke så vigtig her. Det vigtige er, at centralbankerne fandt en ny måde at skubbe tusinder af milliarder af kroner ud i verden. Når man ser på graferne over udviklingen i pengemængden i samfundet, så ser de ret hæftige ud. Men grafer er ikke mega gode på lyd, så vi har spurgt vores lydproducer, Niels Malte, om han ikke vil hjælpe os. Og øhm, jeg, jeg går faktisk lige ind til ham. Ja. Hej, Niels Malte. Hej, Clara. Hej, må ting? Ja. Kan du se, hvad det her er?
0: Ja, det er en graf.
3: Ja, det er en graf over øh, pengemængden, der vokser i oecd landene øh, siden 1980.
0: Ah, ja, okay.
3: Vil du, vil du prøve at forklare, hvordan den ser ud?
0: Øh, ja, men den øh, stiger vel sådan lidt
2: stødt øh, gennem årene, og så ligner det, at den eksploderer helt vildt til sidst.
3: Ja, lige præcis. Kan du prøve at spille først?
2: Ja, det, det kan da godt.
3: Okay, hvordan vil øh, 1980 lyde?
0: Ja, du siger 1980, så skal vi nok over i sådan noget lidt øh, 80-agtigt synth.
4: Fedt. lyder 1990?
3: Og 2000?
0: Der blev altså helt penge ud i verden som aldrig før. Men dengang steg inflationen alligevel ikke. Det var et mysterium. Og her vender vi tilbage til André, ham du ultrakort hørte i begyndelsen af det her afsnit. Det var ham, der kaldte det et mysterium af priserne i meget lang tid ikke begyndt at stige, selvom der blev pumpet mange penge ud i samfundet.
1: Det var
4: jeg meget forvirret over.
0: André hedder Tormand til efternavn. Han arbejder med finans lige nu med aktier for Danske Bank. Jeg kender André, fordi han har været med på Zetlands talenthold for unge journalister og andre, der har været gode til at skrive. Jeg var vild med André. Dels fordi det var fedt med en finansfyr, der havde lyst til at blive god til at skrive. Dels fordi han ikke er den klassiske finansfyr. André er vokset op i Alvorslund, hans mor var Sosu, og hans far var buschauffør. Han blev selv uddannet i finansiering fra Copenhagen Business School, og da centralbankerne begyndte at pumpe flere penge end nogensinde før ud i samfundet, arbejdede han for et investeringsfirma. André forstår altså penge. Han arbejder med dem hver dag. Han er midt i pengefestens store kæde. Og alligevel så forstod han ikke, hvad der skete. Hvorfor fik det ikke prisen til at stige, at samfundet flød med penge. Min søster havde, havde købt en båd og et spagbad og sådan noget. Ikke? Når pengene alligevel var grejlige, så kunne man jo lige så godt uh, lige nyde det lidt. <laughs> Mysteriet er jo, at, at, som sagt, at når folk forbruger noget mere, og at, at, at folk får flere penge mellem hænderne, så skal det sætte sig i, i højere priser. Ikke? Folk sagde endda, at der ikke ville komme nogen regning for, at man pumpede historisk mange penge ud. Der har ikke nogen regning ved det her. Vi kan som bare låne gratis og får brug en masse penge, og så bliver det helt vildt godt. Men, men selvfølgelig kommer der en regning øh, på et tidspunkt. Øh, men, men det var der bare ikke på det tidspunkt, og så gik alle rundt og sagde, at der ikke var nogen regning. Og, og det var meget forvirrende.
3: Okay, så det, der er vigtigt at forstå, og som kommer til at danne rammen for hele resten af den her historie, pengefesten startede af centralbankerne, satte gang i en kædereaktion. En kæde startede af penge, der strømmer ud i samfundet, ud i hjemmene, ud til boligkøberne, ud til investorerne og ud hos iværksætterne. For nogen, der virkelig mærkede pengefesten, det var iværksætterne. Historierne om dem kan vise os, hvad der blev muligt, da samfundet boomede med risikovillig kapital, og mange troede, at det ville fortsætte sådan. Så lad os se på en af de iværksættere og hans historie. Han hedder Jacob Jynk, og i 2015 fik han en idé. Det fortæller han mig om over en lidt sløj zoom fra hans hus i Kalifornien. Ideen var den her. At hjælpe folk med at spise flere grøntsager. Junk ville både hjælpe klimaet og folks sundhed, og det ville han gøre ved at sælge plantebaserede måltidskasser. Det tog et par forsøg.
2: De første to og et halvt år havde vi meget svært ved at finde et produkt, som forbrugerne elskede.
3: Men da de i 2018 forsøgte sig med en kasse, der tilbød færdiglavede plantebaserede retter med variation, viste det sig at være et hit. Et kæmpe hit.
2: Og der vidste at vi havde en home run for day 1. Og så stak det jo altså fuldstændig af. Vi nåede meget hurtigt flere millioner i omsætning om måneden i løbet af fem måneder.
3: Det gik så stærkt, at de ikke kunne følge med.
2: Vi var hele tiden udsolgt. Vi havde ikke problemer med at følge med efterspørgelsen.
3: Efter fem måneder besluttede Jynk og holdet at rejse penge til virksomheden, og det gik over al forventning.
2: Det, der skete, det var, at vi rejste, vi rejste vores første institutionelle runde i juni. Øh, og der var virkelig mange investorer, der havde lyst til at investere i det.
3: Jynk mener i dag, at tiden var rigtig den gang, Fordi folk for alvor begyndte at gå op i klimaet. Og fordi deres idé var god. Men i høj grad også fordi, at markedet var, som det var. Pengefesten med andre ord.
1: Det var jo en tid, hvor kapitalomkostningen
3: har været tæt på nul. Altså renten var nul eller negativ. Så derfor gav det mening for investorer at investere i virksomheder, der voksede, frem for virksomheder, der tjente penge. Det giver ikke mening at gå efter profit, når det er så billigt at finansiere vækst. Det her var ideelle forhold for startups, der synes, de havde geniale idéer, men som ikke gav overskud endnu. For bare de voksede, så flød pengene ind. Fremtiden var, med andre ord, vigtigere end nutiden. Pengefesten blev til startuppens æra. Og det var ikke kun måltidskasse i værksætter, der havde en skinnende fremtid foran sig. Pengene strømmede især til finansverdenen. Aktierne steg og steg. Pengene var nærmest gratis. Husk, det kunne ikke betale sig at spare op. Så folk blev desperate efter ikke bare nye virksomheder at investere de mange penge i, men også nye ting. Nye fænomener nærmest. Hvis vi skal forstå den kæde af begivenheder, der har ført frem til krisen, vi står i i dag, så skal vi forstå det. At de lave renter fra centralbankerne betød, at ting, vi ikke før havde fantasi til at forestille os som noget, man kunne investere i, pludselig begyndte at komme på børsen. Som for eksempel det her nummer mm. med Ed Sheeran. Det her er Barry Masaski. Han er med til at få folk som Ed Sheeran på børsen. Og der er to ting du skal vide om ham. Han er virkelig god til tal, og han er virkelig glad for musik.
4: Um that sounds like uh, the Who or anything that sounds like the Allman Brothers or that sounds like I guess the Beatles itself and the Stones and you could guess the rest of it, but I listen to it like all the time. I
3: 2010 fik Barry 10 fik på en gylden forretningsmulighed. Sammen med et musikforlag vil han lave musikhits om til aktier. Man kan investere i boliger. Man kan investere i vin og i kunst, så hvorfor ikke også i sange? Jeg møder Barry på hans kontor i et højhus på Rockefeller Plaza i New York. Her fortæller han mig om ideen bag hans forretning. Hvad hvis nu en investeringsvirksomhed køber en pakke med sangtitler eller et helt bagkatalog af forskellige kunstnere, og hver gang en sang bliver streamet eller spillet i radioen, tjener virksomheden penge? De her cashflows, som det hedder på Wall Street-sprog, kan så samles til en stor pakke og sælges videre som nye investeringer. Det er det samme, investorer har gjort med boliglån i overvis, både før og efter finanskrisen. Det begyndte i 2010 med en virksomhed, der ringede til Barry, fordi de ville købe rettighederne til The House sangen af Pete Townsend. Barry, med hans erfaring i smørhullet mellem musik og økonomi, hjalp dem med at vurdere værdien af The House sangen. Men bankerne var lidt skeptiske ved at udlåne penge til at købe rockmusik eller musik i det hele taget.
4: Barry blev set call from one the of the banks, large bank at about
3: som tillidsrepræsentanten for den her nye industri, så han blev inviteret ind og tale med den store bank han skulle sælge ideen om musik som aktier til banker der helt bare ville låne penge ud til sikre investeringer som fast ejendom.
4: It had this chart of the top 10 p Townsend and songs over course of time you could draw a straight line on how successful these songs have been on radio across you know really years and years of activity.
3: Det handlede ikke om hvor mange sange der var eller hvor mange lignende handler man kunne sammenligne med. Det var stabiliteten i et navn som The Who. Der udkyber sikkerheden i investeringen.
4: And they agreed and they went and they and they underwrote this deal and and that really started this revolution because if Pete Townsend was willing to do it. You know, otherwise, you know, other catalogs were known, but not like the Who. It gave rise to the credibility into the market.
3: Efter Townsend Bob bådilden med på bølgen og så Paul Simon. Det var virkelig det fortæller Barry, der fik
4: kapitalfondene fra Wall Street med på bylden.
3: Fra det øjeblik var en ny symbiose mellem Wall Street og musikindustrien
4: født. And it was great. I think discount rate was near zero in terms of the cost of capital and I do think it touched on a great way to rally a, a, an idea event into a, a liquid investment.
3: Barrys firma er nu involveret i salgsaftaler mellem kunstnere og Wall Street for 6,5 milliarder dollars. Han og hans team regner ud, hvor meget den her sang er
4: værd.
3: Og den her. Og faktisk også den her sætning. Barry hjælper lige nu Taylor Swift i en retssag om copyright, hvor han skal vurdere, hvor mange penge hun har tjent på lige netop den sætning. En anden af Barrys klienter er kapitalfonden Blackstone, som er ledet af rimanden Steven Swartzman, og nu ejer den her.
4: Poor poor. Rich rich and...
3: Leonard Cohen's hit fra 1988, Everybody Knows. De rettigheder har Blackstone lagt sammen med en masse andre musikrettigheder og stillet hele beduljen som sikkerhed mod 100 millioner dollars i gæld. Og så kan de prøve for få sangene spillet flere og flere steder, i reklamer for eksempel, så de tjener mere og mere. Ligesom her.
4: From Bolt to, Blazer, to Chevy EPs are for everyone,
3: Blackstone bruger Barrys beregninger, når de skal finde ud af, hvad deres musikaktier er værd. Musik, mener Barry, er en sikker investering.
4: Music er en funny thing. It's it's like need live.
3: Folk holder aldrig op med at høre musik. Barry og hans kunder på Wall Street nød altså godt af pengefesten igennem 10'erne og nu 20'erne. De mange og billige penge, Wall Street havde til rådighed, betød at alt blev til finans. også musik. Barry på Wall Street er altså endnu et led i den kæde, som pengefesten er en del af.
0: Og mange, mange andre tog del i den samme fest. Boligejere for eksempel. Og dem, der gerne vil være det. Boligpriserne nærmest eksploderet i de store byer. Og samtidig blev lånene ultra billige. André Tormand, det unge finanstalent, vi har mødt tidligere, han lånte til at købe en lejlighed på Frederiksberg. Ligesom så mange andre, så vil, så vil man jo også gerne selv være med på bølgen, når man har chancen, og man kan låne stort set gratis. Pengefesten var også god for håndværkere. Nogle tjente 1 million kroner om året, fordi alle ville lave et nyt køkken. del af middelklassen tog del i festen. Aktiekøber og salg blev til en folkesport. Festen virkede kunne stoppe. Men nogle gange kan fester fortsætte for længe. Og så bliver tømmermændene
2: endnu værre. Jeg har overvejet at begå en forbrydelse, som ikke involverer mennesker. Altså, at de kommer til skade. Svindle et eller andet, og sørge for, at man bliver opdaget, ikke? Og så, og så kommer I hårserød eller et andet åben pingsl, så har jeg kosterlussi.
3: Det er næste afsnit.
0: Det her var første afsnit af vores serie Gratis Penge. Niels Mande var lyddesigner, redaktør Lea Korsgaard. Serien her er lavet af Clara Grundet og Hekon Mosbæk.